0: Всем добрый вечер! Начинаем наш традиционный эфир, нашу традиционную беседу о жизни. И сегодня мы с вами будем продолжать говорить об эмоциях, о чувствах, как их переживать, как с ними справляться, как они влияют на нашу жизнь. И естественно я буду рада вашим вопросам, вашим ситуациям. А пока э, хочу начать с того, что спасибо большое за обратную связь, за то, что э, как-то работаете, продолжаете работать с собой дальше. И вот хочу зачитать отзыв. Спасибо большое за беседу. Работаю над принятием себя и как следствие всего остального мира. Поэтому эфир очень откликнулся. Мои итоги после эфира. Все эмоции важны и нужны. Важно их правильно и с благодарностью проживать. Сегодня выпишу застрявший внутри гнев. Спасибо за напоминание о старом добром методе. И еще сегодня навеяла про честность с самим собой. Ну и, конечно же, еще раз для себя отметила, что нет лучшей инвестиции в свое благополучие в абсолютно всех сферах жизни, чем проработка с психологом всего, что мешает жить. А, и теперь у меня есть контакт детского психолога. Еще раз благодарю всех причастных. Вот такая пришла обратная связь. Большое спасибо. Очень приятно было читать. И, естественно, наши беседы – это наш совместный с вами продукт. И я, конечно, рада делиться с вами какими-то своими наработками, каким-то своим опытом. И очень рада, когда вы делитесь своим, когда вы задаете вопросы. И потом, дальше, после нашей беседы, э, используйте ее как инпут, как э, импульс для того, чтобы что-то менять в своей жизни к лучшему. Ну вот, как я уже сказала, мы будем продолжать сегодня с вами э, разговаривать об эмоциях, и буду рада, если вы будете присылать свои вопросы сюда, если у кого-то уже есть или ситуации. Два вопроса прислали нам до эфира. вот. Ну и, наверное, с них я и начну. У меня есть вопрос. Когда я делала коллаж в группе, меня накрыло. Это связано с прошлым, когда я ни на что ничего не ощущала, не видела, когда пила антидепрессанты и ходила к психотерапевту. Сейчас воспоминания вызывают слезы. Что можно сделать? Вот этот пример очень хорошо показал, показывает, что происходит, когда мы какие-то эмоции, э, вернее не так, когда какие-то ситуации в прошлом, которые были для нас травматичны, э, что происходит, когда мы пытаемся их забыть, пытаемся оставить прошлое в прошлом, но это можно делать по-разному, можно закрывать глаза и отрезать как будто бы прошлое отрезать в том числе к сожалению отрезаются и ваши эмоции и очень здорово мы немножко переписывались с этим человеком но я сейчас тоже для всех расскажу очень важно когда есть поддержка рядом Судя по всему, человек был несколько лет назад, какой-то много лет назад, в очень сложной жизненной ситуации, и когда ты оказываешься один на один с собой, есть эмоции, с которыми очень сложно справиться. Понимаете, одно дело, когда у тебя эмоции, мы уже говорили, это эфир, и когда этот эфир в небольших дозах, ты можешь переработать его, и положительные, и отрицательные эмоции. Но когда у тебя накапливается один за одним эти маленькие дозы, и они остались у тебя в организме, у тебя в теле, ты их до конца не переработал, или если какой-то импульс был очень сильный, например, изнасилование или смерть близкого. Человеку это очень массированное, неожиданное, что-то случилось какое-то, или несчастье, или горе, или что-то произошло, или война когда была. Человеку очень трудно справиться с такими мощными эмоциями. Понимаете, есть эмоции, которые нам под силу, которые может человек сам переработать, переварить, побыть с этим, достать из себя, посмотреть на то, что произошло со мной побыть в одиночестве, погулять на природе. Это очень важные инструменты для того, чтобы помочь себе. Побыть с друзьями. А есть те эмоции, которые очень мощные. Вот расскажу вам маленький пример. На эти расстановки, в эти выходные у меня были расстановки, и записалась женщина одна, и буквально за несколько дней до расстановок она звонит мне и спрашивает. Я, говорит, хочу с вами посоветоваться. Я записывала совершенно по другому поводу, но оказалось так, что накануне, вот неделю, несколько дней назад, у меня погибли мои близкие люди. И она спрашивала меня, не будет ли ее горе перегрузкой для нашей группы. На что я ей ответила, что наоборот, это будет очень хорошо для нее, потому что нельзя переживать горе в одиночку. Ни в коем случае. Это... эм, Человека, эм, человек каменеет в нем. Или если что-то случилось нехорошее, я уже говорила, например, изнасилование, у нас в обществе не принято об этом говорить, это стыдно. И человек э, да, иногда даже самым близким людям об этом не говорит. Иногда скрывает все в себе, переживает все в себе. И вы видите мое движение. И человек как закрывается в себе и начинает пытаться каким-то образом справиться и не может это сделать, потому что эмоции эти слишком велики. И здесь очень важно знать, что подобного рода эмоции нужно переживать в группе. И благо те, кто ходит на расстановки, особенно кто уже не первый раз, умеет удерживать их. Это очень важно. Естественно, это и моя задача, но даже есть что-то такое большее, что можно переработать только в группе. И поэтому я этой женщине ответила, что, пожалуйста, приходите, мы будем очень рады видеть вас, и мы вместе с вами, у вас будет возможность поговорить о том, что произошло. Не посвящать этому все три дня ни в коем случае, но поговорить, уделить этому внимание, уделить этому место. Она попрощалась на расстановках со своими близкими. Была очень удивлена, как быстро ее надрыв и разрыв аорты превратился в светлую грусть. Грусть никуда не ушла. Она есть, и это нормально. Потому что, например, когда умирают близкие, родственные близкие или близкие люди по духу, что происходит, начинают разрываться связи, и этому нужно дать место, и этому нужно дать и погоревать, и попрощаться, и она с большим, она очень прямо менялась на глазах эта женщина, когда была вместе с нами, и сама говорила, что мне так удивительно, что мои эмоции из какого-то, из черноты превратились в какое-то светлое воспоминание и смогла, естественно, слезы есть. Но э, группа, когда была, когда есть группа людей, которая поддерживает вот в таких сложных эмоциях, это очень помогает. Мне здесь на ум приходит фильм один еще. Ларс и его реальная женщина, чудесный фильм, он вообще очень полезен, очень. О том, что происходит с людьми, вот как раз на тему э, тяжелых эмоций и их последствий. Это, в фильме разворачивается действие уже после того, как э, главный герой давным-давно, уже там 20 или 30 лет прошло с тех пор, как его мама умерла в родах, и для него это и, рожая его, и его отец застыл. Старший брат как-то пережил и потом уехал из дома. И вот как этот э, э, мальчик взрослел в этом склепе, в застывших эмоциях, и когда он вырос, он ничего не, не умел. Он был, его эмоции были можно так сказать, пусты. И как, там были вот такие несколько таких замечательных вещей, на которые я обращала внимание. Например, когда В какой-то момент там тоже заболел кто-то, что сделали женщины из их деревни? Они просто пришли к нему домой с вязанием, с какими-то там, с едой, накрыли на стол, зажгли там свечу и просто стали разговаривать, понимаете? Просто стали разговаривать, просто стали вязать и просто вот создавали вот эту удивительную обстановку. И у женщин есть способность такая создать такое заземление, а у мужчин есть чудесная способность э, создать как, ну, как поддержку и охрану, защиту этого всего. И, э, для чего это все рассказывают? Для того, чтобы у вас появились идеи, как можно э, какие-то сложные, тяжелые эмоции переживать всем миром. Да? Для чего это нужно? Это, это очень важная такая вещь. Еще раз повторяю, есть эмоции, с которыми э, они соответствуют ситуации, соответствуют контексту, но они настолько сильные, например, когда э, э, границы были нарушены очень сильно, а изнасилование – это очень мощное нарушение границ, как можно оказать человеку поддержку? Бесполезно ругать, потому что мы не можем ничего изменить, и мы иногда почему… И сталкиваясь с такими массированными эмоциями, как после изнасилования, или после смерти, или еще чего-то такого, автомобильной катастрофы, мы часто почему удаляемся и уходим? По одной простой причине, что мы чувствуем свою беспомощность, мы не можем изменить и пустить время вспять, мы не можем, как мы у этой женщины, мы не могли вернуть ее близкого человека назад, но мы можем кое-что сделать. Мы можем быть рядом с человеком, просто э, в случае с изнасилованием, например, очень полезно, когда просто женщины собираются вместе, И, кстати, вот э, с такими эмоциями мощными. И с такими событиями мощными как раз очень хорошо женщины помогают справиться, быть рядом, положить руки для того, чтобы человек почувствовал вернулся в тело, потому что когда происходят какие-то такие травматичные события, очень часто как будто бы человек теряет почву под ногами и вылетает как будто бы из тела, и это помогает ему заземлиться, вернуться. Я сама помню, когда я попала в метро, я была в одиннадцатом году, оказалась в метро, когда там был взрыв, и я уже сама работа, я и знаю, как травматерапевт, я знала все, что нужно делать, и первую помощь я себе оказала, я четко и ясно пыталась почувствовать почву, пол под ногами, и когда я вышла, я дала, сначала кинулась всем помогать, а потом сказала стоп, есть люди другие, которые там не были, ты потерпевшая. Все, просто дай волю эмоциям. И я, как сейчас помню, я села на парапет возле центрального универсама и просто отпустила свои эмоции. Я была очень рада, что я выжила, что все закончилось. И я просто сидела и плакала для того, чтобы вышел адреналин. И девушка, сидящая рядом со мной, увидела, что я это делаю, и точно так же стала делать. Но этого все равно было недостаточно. Ты один не не можешь справиться с такими мощными э, импульсами извне. Твоя нервная система не справляется, и те эмоции, которые начинают подниматься, они очень сильные. И мне повезло, я позвонила друзьям, и случайным образом по дороге э, там невозможно было подъехать, поэтому мне нужно было спуститься, чтобы меня забрали. По дороге встретила своего племянника, который прошел со мной часть пути. Очень важно, чтобы с с людьми, пережившими какие-то очень сильные, мощные, негативные эмоции, чтобы был кто-то рядом. Желательно физически, чтобы кто-то рядом был. И со мной были весь вечер, и потом со мной коллеги помогали мне, работали, и по скайпу. И к вопросу о том, как мы теряем контакт с Землей Я позаботилась о себе, позаботилась о своем окружении. И все равно э, через какое-то время я стала чувствовать, что я теряю теряю контакт с землей. Ты ходишь, такой весь… И коллега помогала мне, она мне делала рейки, а это удивительный способ биоэнергетический для помощи себе. Но я обратилась за помощью к другому человеку, и когда она делала мне сеанс, я почувствовала, как такое было удивительное ощущение, как будто бы какая-то часть меня, можно сказать, душа, можно сказать еще что-то, как будто бы возвращается в тело и очень осторожно смотрит, все ли там на месте, можно ли вернуться, безопасно ли здесь, понимаете? Вот что мы можем сделать, как мы можем помочь людям, пережившим какие-то массированные мощные эмоции, быть рядом, дотрагиваться до них. Есть один способ, кто вот был, например, у меня на каких-то мероприятиях, на консультациях или на тех же расстановках, я иногда есть способ очень хороший, заземляет. Просто, когда ты ставишь свою ступню на ступню человека, все, ничего больше, никаких слов не надо. Можно просто молча посидеть. Но когда ты так делаешь, конечно же, нужно у человека спросить, можно ли это сделать, как он себя чувствует, как ему ногу поставить, можно рядом поставить, вот так, можно наверх. И тогда вот та статика, то электричество, которое есть у него в организме, начинает уходить в землю. И человек как будто бы начинает возвращаться к себе, начинает приходить в себя, и, естественно, вы не можете что-то изменить. Есть вещи, которые мы не в силах изменить, как смерть или какое-то насилие, или кого-то побили. Но даже для тех женщин, кто переживает насилие какое-то, можно оказать помощь, можно оказать поддержку посильную для того, чтобы их тяжелые эмоции ушли и на это место, чтобы человек мог пережить. Да? Вот так. Есть ли у вас какие-то вопросы по этому поводу? Поэтому вот если возвращаться, видите, вроде бы небольшой вопрос. Возвращаюсь еще раз к этому вопросу, который задала одна женщина. Воспоминания вызывают слезы, что можно сделать. И если это мы чуть-чуть я чуть-чуть отклонилась, но сейчас возвращаемся. Если у человека были какие-то тяжелые травматичные события, которые вызвали какие-то эмоции и в тот момент с ними было невозможно справиться и человек как мог справился, пил антидепрессанты, здорово, что вообще смогла выйти, потому что она в тот момент времени была одна. Но сейчас вы видите, насколько важно учиться справляться со своими эмоциями и ими. Не всегда можно ими управлять, но, по крайней мере, давать им место и знать, что любые эмоции, даже самые сильные, в том числе радостные и негативные, имеют свое начало и имеют свое завершение, если мы позволим. Так вот. Что я ответила этой женщине в нашей переписке и что скажу сейчас. Если какие-то воспоминания вызывают у вас слезы, дайте этому место. Но дайте этому место правильно. Во-первых, можно обратиться к своим друзьям. Всегда хорошо иметь друзей для того, чтобы собраться вместе и устроить вечер воспоминаний. Например, и это можно сделать с друзьями, можно сделать самой собой. Очень важно вспомнить, сколько тебе лет сейчас, сколько времени прошло с тех пор. Например, вот этой женщине сейчас там 43 года, 44, а тогда было 24. То есть с тех пор прошло 20 лет, и я нынешняя, она совершенно уже в другом состоянии, в другом мире, имеет возможность посмотреть на ту себя, дать ей место, не вычеркивать ее, посмотреть, что да, тебе было тяжело. Тебе было нелегко справиться с той ситуацией, в которой ты оказалась, но ты справилась, ты выжила, это самое главное. И сейчас у тебя есть я, и я люблю тебя. И что очень важно всегда вводить время, время, время помогает, в каком плане время лечит. Что происходит с людьми, у которых были какие-то травматичные события, где эмоции застряли вот так заморозились человек теряет контакт со временем один из признаков этого когда у человека спрашиваешь прошло 15 20 30 лет а он как будто бы вчера об этом помнит это один из признаков того что у него проблема со временем нарушился контакт со временем и какая-то часть его не понимает что уже с тех пор прошло столько времени столько лет Поэтому здесь очень полезно самому ввести это и увидеть, а эти события, видите, я даже показываю, эти события были тогда, а сейчас 2020 год, такое-то число, ага, и я вижу чувствую, что есть слезы. Да, та девушка, с которой, женщина, с которой мы разговаривали, она, у нее э, есть рейки, поэтому я ей порекомендовала просто делать на эту ситуацию рейки. Если у вас нету его, в любом случае позволить этим слезам выйти вы можете для себя сделать безопасную обстановку сейчас позвать подруг или друзей сказать пожалуйста побудьте со мной если это невозможно вы можете сами себе создать такую ситуацию да когда вы предоставляете свое тело для того чтобы вот эти застрявшие слезы где-то у вас внутри могли выйти Вы понимаете, что мне сейчас столько лет, и это событие было давным-давно, но слезы с тех пор замороженные, они никуда не делись, они по-прежнему в моем теле, они меня отягощают, они могут всплывать в любых ненужных ситуациях. Более того, знаете, какие у этого последствия могут быть? Что у тебя знакомо вам или нет, вот можете мне написать, знакома вам такая ситуация, когда у вас все хорошо вокруг, а вас будоражат какие-то непонятные эмоции то слезы подступают, то ощущение, что горе какое-то, когда ваше состояние не соответствует вашей жизни, это один из признаков того, что в вас еще живут и будоражат старые эмоции, либо из вашей собственной жизни, либо перенятые. Когда ты утром проснулся, у тебя уже грусть, тревога, как будто бы все плохо, ты начинаешь перебирать, все нормально. У кого такая ситуация знакома? Напишите, очень э, э, интересно узнать. Или утром проснулся и уже чувствуешь себя виноватой. Кому кому знакома такая ситуация? Это все может говорить о том, что либо в вашей жизни были подобные ситуации, которые застряли и эмоции там застряли, либо, как я уже говорю, я об этом, может быть, опять успею остановиться, чтобы поговорим о перенятых. Да, бывает, да, такое бывает, беспричинно очень похоже настроение часто бывает. Отлично. Так вот, у, у ваших настроений э, могут быть две причины. Одна из них – это ваши собственные травмы ваши и ваши застывшие где-то эмоции которые вы не переработали которые где-то там либо у, у этого могут вы можете быть еще дальше посмотреть иногда когда работаю с людьми бывает такое что я спрашиваю представьте себе вот вот эти вот когда если вы пойдете за этими слезами в общем, на вопрос тот, который мы мне задавали, для этой женщины это были ее собственные эмоции, и ей нужно было выплакать. То есть ты предоставляешь свое 44-летнее тело этим эмоциям для 22-летней себя, чтобы она наконец-то выплакалась. И Представь себе, что ты ее обнимаешь и не осуждаешь ни за то, что тогда она сделала, ни за те глупости, которые тогда в ее жизни были, просто даешь возможность этим эмоциям пройти. Чувствуешь ногами пол, вы все сейчас можете если что-то начинает может у вас подниматься или во знакомо вам такое, ногами почувствуйте пол и если какие-то старые эмоции чуть-чуть начинают проявляться э, под ногами есть пол, под, под полом земля И вы нынешние, эти эмоции, мы с вами общаемся, ничего не происходит, ничего нет опасного, ничего нет тревожного, никто вас сейчас не обижает, но если есть какие-то такие эмоции, можно представить себе, что вы даете место им и просто позволяете им выйти, и просто позволяете им уйти туда, где им место, где они были уместны в вашей жизни или, как я уже говорю, если эмоции переняты, они могут быть из жизни других людей. А сейчас я вижу, здесь есть... Катя писала что-то, да? Угу, вопрос. Да. Во-первых, вижу, что да, вижу, бывает. Такое бывает без плохое настроение часто бывает. Это тоже вот важный момент. Сейчас попробуем на нем остановиться. Катя вопрос задала. Прочитай, пожалуйста. Акцент.
1: Получается, что самому проработать травматические события невозможно, если событие было давно и вроде не дергает восп... воспоминания сейчас.
0: Смотрите опять расскажу вам на своем примере в одиннадцатом году
1: я оказалась в
0: метро когда там был взрыв у меня была баротравма я отделалась очень легко у меня было всего лишь баротравма и небольшой осколочек затронул колено все я проработала тут же что могла сделала много очень говорила мне нужно было говорить какой-то моей части рассказывала как раз было очень интересно коллеги со мной поработали Ну и вроде бы никакое с этим не связано, вы должны понимать, что есть э -э 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 эмоции ваши, есть ваше тело, есть мысли, естественно, на каком-то уровне я это проработала, а травмы, чтобы вы понимали, организму где-то нужен год, почему вот траур год проживается. И для того, чтобы организм сам, многие травмы организм перерабатывает сам. И эти старые эмоции, неприятные, уходят. Но через какое-то время я стала замечать, что я вдруг начала полнеть, я никак не связывала это с, э, со взрывом. И у меня стала шея вот так подниматься, у меня стала бол- головные боли стали приходить, я вам уже сейчас, что у меня еще, Стал в ушах звенеть, у меня шея стала, я утром просыпаюсь, у меня болела шея, и она у меня все больше и больше вот так уходила куда-то еще какие-то симптомы стали проявляться, именно на физическом уровне, в в соматическом И как раз мне повезло, что я где-то в это время, в 2011-2012 году, уже точно не помню, я пошла учиться в Somatic Experiencing, это один из видов травматерапии Питер Левина, и Соматик Experience он работает как раз с опытом тела, вот те из вас, кто был у меня на консультациях, знают, что я очень много спрашиваю ощущения в теле, эмоции, мысли, ощущ... образы и импульсы к в теле, очень много работаю с телом. И мы учимся, не только теорию нам давали, не только практику, но мы друг на друге тренировались. И, там, и нам еще показывают демонстрации, и в одной из демонстраций нам показывали фильм с Питером Левиным который работал с солдатом в Ираке, который пережил взрыв. И я сижу, умом я многие вещи пережила, но я начинаю ощущать у себя в теле э, какие-то очень странные симптомы, и эмоции стали подниматься, и ощущения в теле, и э, головная... Я уже не помню. В общем... Понимаете, о чем я говорю, что вы можете даже что-то переработать, пережить, но э, никогда нельзя сказать, что это произошло окончательно. Здесь нужно, Катя, всегда смотреть конкретно. Нужно смотреть, э, какие-то вещи можно пережить самостоятельно, какие-то вещи можно пережить с другим человеком. Вот один на один ко мне, например, на консультацию приходит или у вас кто-то близкий может быть. И я как травматерапевт знаю, как это правильно делать. У нас э, ну, это тоже нужно уметь правильно делать. Да? Поэтому я с вами, вам, с вами и делюсь, чтобы вы пробовали на себе, пробовали на своих близких. Создавайте общины такие маленькие, создавайте маленькие ну, коммуны или маленькие такие дружеские э, э, общины, можно так сказать, для того, чтобы и радостью делиться, это ведь тоже важно, ведь радостные эмоции тоже могут перегружать, и, и не очень и негативными эмоциями делиться, и их не просто как посидеть, посплетничать, потрендели, перегрузили друг друга да и разошлись, и потом голова у всех болит. Нет, здесь можно научиться, как это правильно делать, как правильно не хватать эмоций других людей на себя, а, как я уже до этого рассказывала, можно потом еще раз прослушать, кому важно, создавать обстановку, создавать окружение, чтобы какие-то негативные эмоции могли уж уйти, и излишки позитивных могли уйти. Понимаете? То есть, а есть ситуации, о которых я тоже вот раньше говорила, когда, там, например, смерть да, или там еще как что-то такое, когда один на один сложно помочь, когда нужна группа, потому что только верхушка айсберга видна, и эмоции могут затрагивать как самого человека, так и могут затрагивать еще несколько поколений. Например, трансгенерациональная травма, из поколения в поколение женщины попадают в ситуацию насилия, домашнего насилия, изнасилования. И ты, работая с одним человеком, не можешь ему помочь, потому что у него мы одно проработали, вот не знаю, знакомого вам ты или нет, одну тему проработали, оно вроде на какое-то время стало легче, а потом опять, как будто бы у человека есть незакрытый портал, незакрытая как будто бы дыра где-то есть в его психике, в его ауре, можно так сказать, в генах его. И туда постоянно, и он постоянно попадает в какие-то ситуации, где одни и те же эмоции переживает. Понимаете, поэтому, Катя, какие-то вещи можно проработать самим, а какие-то вещи, каким-то стоит обратиться, и я никогда, как понять, с чем работать, с чем нет. Потому что когда ко мне просто приходят, узнают о расстановках или о системных законах, и говорят, вот у меня там что-то было, вот я хочу посмотреть, я всегда спрашиваю, с какой целью, да? Вот вы говорите, событие было давно, и вроде нет никаких воспоминаний сейчас, но воспоминания могут быть в детстве, и всегда, вот когда я работаю, я, человек приходит, обращается с каким-то вопросом. И этот вопрос может быть, например, отношения с мужчинами не складываются, или еще что-нибудь, или на детей кричу. И я начинаю работать с с человеком, спрашиваю, что вы хотите изменить. И мы как будто бы за ниточку тянем. И у него начинают, и я спрашиваю, какие ощущения в теле, память тела начинает активироваться, какие эмоции начинают активироваться, где-то что, какие-то сгустки в теле начинают проявляться. Да? И вот так мы разматываем кусочек за кусочком, и, и я спрашиваю, куда ведут вас эти эмоции, куда ведут, в какую в вашу жизнь или в жизнь кого-то другого. И вот так мы берем этот кусочек раз, и проработали, заклеили, за... исцелили и идем дальше. Вот так. Да, бывает, да, бывает, бывает, у меня так каждый месяц во второй фазе цикла. Кстати, вот вы очень важный момент затронули, про фазы, про циклы. Я вот даже хочу отдельную беседу сделать по поводу того, что у женщин крышу носит, грубо говоря, ПМС, беременность после рождения ребенка. Я вам коротко сейчас скажу, я в этом убеждена и работая с людьми, я вижу эффект, что не должно быть каких-то больших скачков в вашем цикле. Естественно. Женский организм очень хрупкий, нежный, но природа все сделала так, что у нас могут быть, мы зависим от, от цикла, мы зависим от Луны, но эти приливы и отливы не должны быть такими большими, как у женщин крышу сносит или там психи нападают перед началом или там в какой-то фазе цикла. Если это с вами происходит и какие-то начинают вас будоражить Сильные эмоции или странные, э, даю наводку, значит где-то что-то к вам прицепилось, это точно, у вас могут быть перепады в настроении, где-то какая-то может быть грусть, но они, грусть или там наоборот радость, но они вот такие, плавные, они все равно должны быть плавные, не, не, должно, быть, вот, не должно быть цунами. Если у вас есть цунами в каких-то фазах цикла, значит можно обратить на это внимание и посмотреть, что за что к этому прицепилось. Можете попробовать сами, посмотреть, что прицепилось, какие эмоции, чужие, что там, какие-то, может быть, старые события в моей семье прицепились или в моем детстве может быть, собственные ваши. Если не получается самостоятельно, очень хорошо можно обратиться за помощью к психологу, к специалисту, поработать с этим и убрать, чтобы вы спокойно и нормально переживали свои циклы, переживали все фазы и наслаждались, и радовались им. Вот так, скажу по этому поводу. Можешь зачитать у Элины вопрос, вот я смотрю, просыпаться в плохом настроении.
1: Да, такое бывает, без причины. очень плохое настроение часто бывает, и просыпаться в плохом настроении очень не нравится. Но иногда бывает, сейчас благодаря вам гораздо реже просыпаюсь в плохом настроении, чаще в хорошем. Раньше каждый божий день на протяжении долгих лет просыпалась в плохом настроении.
0: О, э, наблюдайте за этим. Вот у нас есть наша группа самопомощи, она работает и мы по пятницам в 7 часов вечера встречаемся и делаем вот и те из вас, кто в ней участвует, мы каждый раз берем что-то и мы не разбираем какие-то плохие ситуации. Нет, это не терапевтическая группа. Мы учимся какие-то использовать из моего практикума, которые мы пополняем, создали для вас и пополняем. Берем какие-то техники и с ними работаем. Для чего? Для того, чтобы вы учились и приобретали навык самостоятельно выходить из каких-то ситуаций. И я очень рада, Илина, что вам помогла, помогла работа с нами. И когда вы просыпаетесь в дурном настроении, можете даже на ночь оставлять лист и ручку. И тут же, пока вы еще даже в полусонном настроении, состоянии, начинать там писать, писать что, что, какие эмоции связаны, какие мысли приходят на ум, какие образы приходят на ум, где это у меня в теле. Попробуйте, может самостоятельно получится. И посмотрите, куда это вас ведет. Чье это? Сколько из 100% моего, сколько не моего? Чье? Из папиной, из маминой. Вот такие вот вещи можно учиться самостоятельно прорабатывать и освобождать себя, освобождать свое тело от старых эмоций. Потому что, возвращаясь к перенятым эмоциям, мы рождаемся, я об этом уже упоминала не раз, что очень важно те эмоции, которые у вас есть, те переживания, которые есть, очень важно с ними учиться обходиться и их проживать, не давать им места, но не давать им власти над собой, не проваливаться сразу куда-то. Что происходило? Очень много в нашем обществе было общественных каких-то событий, в семьях событий, личных, когда люди не знали как справиться с той же войной или с с тем же насилием, или да с любыми, любимый вышел, женился на другой, и девушка замыкалась в себе, да, и это вот так вот происходило у нее, и это у нее живет, и это она может быть даже потом и пережила это, но пережить, есть две разные вещи пережить, когда ты поворачиваешься, даешь эмоциям место, они же неприятные, боли место, и тогда твоя рана излечивается, но происходило очень часто так, что человек, в чем проблема бывает, неприятные эмоции хочет побыстрее забыть, ой, я раскраснелась сегодня, ох, мои эмоции там, с вами вместе мы создали такое общую атмосферу, пыталась забыть, пыталась отсоединиться, да, и вот вот эти попытки забыть и отсоединиться, они приводят к тому, что вы отрезаете какой-то аспект себя, вернее человек отрезал, и он где-то там есть болтается. Или там дурное настроение, да, или там желчные люди становятся, не проживают эти эмоции. И вот у них рождаются дети, у детей рождаются внуки. И вот это дурное настроение может говорить о том, что они могут быть даже не ваши. Вот много лет просыпалась в плохом настроении. Это плохое настроение частично может быть ваше, а частично может быть нет. И когда ты начинаешь проводить ревизию своих эмоций, Смотрите, особенно вот эти застаревшие эмоции, которые вас сопровождают каждый день, которые вас по утрам сопровождают, или в э, в фазах каких-то цикла вашего, или вообще вот ни с того ни с сего ты на кого-то начинаешь спускать всех там собак. Э, Ревизию проводите. Можете сами провести, прекрасно, не получается самим, обращайтесь за помощью». И когда вы вот, как я уже и сказала, прописывайте, смотрите, что из этого мое, сколько процентов, сколько не мое, чье, ага, где оно у меня в теле, эти эмоции застаревшие, и потихонечку, постепенно есть баня, которая помогает, э, земля помогает, э, процедуры с солью помогает справляться и убирать какие-то застарелые эмоции, которые есть в вашем теле обниматься с деревьями лежать на земле просто вот есть один из видов поклона земной поклон называется когда ты просто выходишь на улицу можете дома на пол лечь но если есть с природой контакт еще лучше лечь и вот так руки вверх вытянуть для того живот чтобы вас живота был контакт землей и полежать какое-то время Просто побыть. Пойдут слезы, значит, пусть будут слезы. Пойдет еще какие-то эмоции, попросить обратиться к Матери-Земле, чтобы она забрала то, что вас отягощает. Если была какая-то ваша, или беда, или вина, дать этому место. Если это чужое, не ваше, представить себе, что оно уходит туда на переработку. Вот так с этим можно чудесно работать. Но в любом случае эмоции очень важны. И тогда на место каких-то застарелых эмоций, понимаете, если вы перегружены старыми эмоциями, у вас нет места ни для чего нового, да? Когда-то вы вычеркнули из своей жизни что-то плохое и не заметили, как вместе с плохим вы вычеркнули что-то хорошее. Оша когда-то сказал, только тот человек умеет радоваться, кто умеет печалиться. Не бойтесь эмоций, которые э, вам могут быть дискомфортны. Так, Наташа, ваш вопрос. Диана, в чем может быть причина, если есть ощущение, это прислали еще раньше вопрос, после прошлой э, беседы нашей. Пять минут у нас еще с вами есть. Мы сейчас я еще отвечу коротко на вопросы, и э, будет очень важна ваша обратная связь тоже для меня. В чем может быть причина, если есть ощущение, что ты ловишь чужие негативные эмоции? Например, в транспорте люди ссорятся. Как магнит какой-то. Не хочу больше на себе это тянуть. Что я могу с этим сделать? Так вот, вы уже в своем вопросе ответили. У вас внутри есть какой-то магнит. И мое предположение, что этот магнит ваша какая-то детская часть. Понимаете, ребенок рождается, он беззащитен, он гол во всех смыслах этого слова. И он рождается в той семье, в которой он рождается. И почему, вот почему есть смысл не, не, не заглядывать в коляске до трех месяцев? Почему нельзя детей показывать людям вообще по минимуму окружению? Почему на коляске вешали раньше тюль? Тоже не помешает, и сейчас это делать. Для того, чтобы защитить ребенка от чужого глаза. Не значит от дурного, просто от эмоций и от переживаний других ну, людей извне. Еще раз повторю, даже очень хорошие эмоции, когда они очень сильные, могут перегрузить человека. Так вот, у меня есть предположение, что у вас внутри есть какая-то часть, которая с детства, во-первых, возможно была не защищена и уже втянута в какие-то эмоции родителей, бабушек, дедушек, и это не обязательно ссоры могли быть. Это могло быть что-то сложное, отягощающее. И когда ты в детстве привык быть таким э, магнитом, вы уже в своем вопросе написали ответ, он у вас есть внутри. Его нужно найти, на него нужно посмотреть, объяснить этой детке, что она чудесная, маленькая, если получится самостоятельно, замечательно, что вы ее очень любите, что вы это она, и что ей не нужно... Брать на себя всю боль и все ссоры этого мира, во-первых. Во-вторых, можно, например, представить, что к ней идет ангел или фея, и что ее накрывает я иногда людям предлагаю зонтик радужный. И что это дел... вы тогда она не могла защититься от той обстановки, в которой жила. Но теперь у нее есть вы. И вы можете этот аспект себя, часть своей души, внутреннего своего ребенка как бы вы это ни назвали, защитить, а именно создать сейчас, не тогда, а сейчас создать для нее защитную мембрану. Попробуйте, и потом посмотрите, вот это очень интересно, если попробуете это сделать, и буду очень рада, если вы напишите потом или в комментариях, или в личных сообщениях, как проходит этот процесс, получилось ли, что получается, что не получается. И я буду очень рада, если не только Наташа, но и другие тоже сможете дальше отслеживать, что происходит после наших эфиров что у вас получается, какие появляются дальнейшие вопросы, что наши беседы, какой запускают у вас дальше механизм. За, прочитаешь, Наташа, Саша? Как,
1: как не... научиться спокойно реагировать и не переживать, не кричать, не паниковать. Это было часто в семье. Мама кричала, теперь громко говорю. Многие делают замечания.
0: Ага. Ну вот, вы уже шаг сделали. Смотрите, для того, чтобы защитить себя и выстроить свои здрав- здоровые границы, э- очень важен этот путь. И перв- вы уже поняли, что это мама делала. Вы можете обратиться к себе той маленькой, во-первых, вспомнить, что я это не мама, но, естественно, мама как интериоризирована живет внутри вас. И вы можете посмотреть, что ага, мама так делала, и я могу проявлять свою любовь к ней иначе. Я тебя люблю, мама, и ты так делала, я это оставляю тебе, и буду учиться по-другому реагировать. И здесь очень важно быть добрым к себе. Это очень важные э, условия. Почему быть добрым к себе? Потому что вы выросли в этом, и вы не умеете по-другому. И для того, чтобы что-то научиться чему-то новому, невозможно сделать вот так. Вы должны понимать, что вы все равно какое-то время еще можете громко разговаривать или кричать, или срываться. И здесь не ругать себя за это, а понимать, а мама в гости пришла, например. да? Очень много есть таких вещей, которыми можно э, жонглировать и которые помогают. Например, что мама пришла, окей, ага, это мамина, я оставляю это ей, не отрезаю себя от нее, от нее пришло мне очень много хорошего. И я в том числе моя жизнь. И я оставляю этот крикей, а буду учиться реагировать по-другому. Вот так. Попробуйте. И опять же буду очень рада, если вы напишите, как у вас получается, и посмотрим, что дальше можно сделать. Если что-то не получается, ага, какой следующий шаг можно сделать? Еще есть вопросы, потому что вот, я вижу Наташа есть, как не хватает, не хватать? Как не хватает эмоций? А. Чужие, да? Да, есть... да, 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 да. Это я уже да сейчас отвечали на это. Ну что что там еще есть еще вот точно нет места нет места да зачитай пожалуйста
1: точно нет места чего-то новому очень откликнулась спасибо большое стараюсь ходить в лес в парке обнимаюсь деревьями теперь буду еще лежать на траве где-то за городом да
0: еще очень не знаю как у вас я знаю ли что вы не отсюда наверняка у вас найдутся какие-нибудь святые источники или холодные источники поищите Я вот, когда разговаривала с друзьями, и в России тоже находили, у нас возле Минска есть источник в Логойске, еще где-то здесь рядом, где вода, родник живой, и там вода круглый год плюс 4, плюс 6. И, как говорит мой друг, африканский шаман, чтобы убрать из все там наносные какие-то церковные или еще какие-то вещи, он говорит, что там живет дух глубокой воды. И... Это тоже вода, ведь живой, живое, живая субстанция, и вода тоже забирает и убирает информацию из нас, она может очищать нас. Поэтому вот вода еще очень хорошо, даже простой элементарный душ дома. Идете в душ и, и позвольте воде смыть все с вас. Нет, если у вас есть какие-то или перебор хороших чувств, или, или какие-то сложные начинают подниматься. Позвольте им быть и пойдите в душу, чтобы вода смыла. Соль очень хорошо помогает. Морская соль, мелкая соль. Можете с молоком ее развести до консистенции сметаны. И в душе опять же, такой это очень хороший скраб. Да, там кофе, я знаю, очень хорошо помогает для кожи хорошо. А соль она по себе очень хороший абсорбент. Ноги парить помогает. Выводить из организма старые переживания, и, с, и новым, которые есть, чтобы они вас не перегружали, тоже дать возможность уйти, чтобы вы все время были в контакте с живыми эмоциями. А еще много очень техник вы можете, конечно же, найти у нас на сайте HappyTeraBuy в практикуме. Они у нас пока выложены просто там просто по списку, можно посмотреть, и для себя много всего найти интересного. Спасибо вам, вы такая, такая живая. О, спасибо, очень приятно. Да, есть такие источники. Спасибо, отлично. Полезно э, купаться в море, а если холодно. Вы знаете что, в море купаться тоже очень полезно. Морская вода, она же вообще по составу очень похожа на, на нашу жидкость в организме. И мы получается, что с ней э, входим в контакт. Почему морская вода держит так? потому что соль, естественно. И если холодно, не знаю. Вы здесь, пожалуйста, сами смотрите, насколько вам комфортно. Я купаюсь в холодной воде. Я, когда мы начали ездить в Источник, мы ездили каждую неделю с августа месяца с подругой поддерживали друг друга каждую неделю, ездили в этот холодный источник. С августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, в январе было минус 20, пальчики были вот такие, но мы все равно поддерживали друг друга. Я ее она меня, год мы ездили или полтора регулярно, регулярно, не пропуская. И вы знаете, что я заметила? Что мой организм полностью стал, во-первых, более живой, во-вторых, у меня поменялось э, ощущение температуры. Что это значит? Что я летом раньше изнывала и страдала от жары, а зимой я мерзла, и летом порой мерзла, пальцы были холодные. У меня совершенно я гораздо лучше стала переносить жару и холод, и организм теплообмен стал по-другому, организм стал по-другому реагировать. Но вы сами решайте, я не знаю, э, как ваш организм отреагирует. Ну что, у нас с вами уже почти 50 минут мы с вами вместе. Ах, Была рада с вами пообщаться, спасибо вам большое за вашу активность, за ваши вопросы. Буду очень рада, если вы будете писать, завтра что-то напишите под постом, под анонсом беседы, о своих дальнейших ощущениях, о том, как вы используете то, о чем мы сейчас говорим в своей жизни какие дальнейшие вопросы у вас, возможно, возникают. Это меня вдохновляет на то, чтобы какие-то следующие темы для бесед придумывать. Ну а те из вас, кто участвует в группе самопомощи, пожалуйста, и те, кто не участвует, тоже можете присоединяться. У нас по пятницам, будет, мы по пятницам в 7 часов вечера встречаемся в закрытой группе в Зуме, и делаем какие-то техники, ресурсные техники для себя, для того, чтобы улучшить себя, свои ощущения, свою жизнь. Рада была вас всех повидать. И вам спасибо большое. Спасибо, как всегда, безумно интересно. О, спасибо вам большое. И вам большое спасибо, что вы присоединяетесь и задаете такие чудесные вопросы и так реагируете. Всех целую и люблю. Пока.